0: История любимых продуктов.
1: Привет, это подкаст «История любимых продуктов». Меня зовут Вика Боярская, я журналистка, редакторка раздела «Семья» на сайте Афиши Дейли и создательница проекта «Домоводство 2.0» о современном быте.
2: А я Роман Лашманов, гаста-журналист и автор блога о еде и путешествиях «Вечерний Лашманов».
1: В каждом эпизоде этого подкаста мы говорим про один продукт, который любим с детства или полюбили совсем недавно.
2: Как люди его придумали, как его готовят или выращивают, почему некоторые его обожают, а другие терпеть не могут. Будем разбираться.
1: Этот подкаст мы делаем вместе с онлайн-магазином «Самокат» и студией «Норм».
2: Для всех, кто слушает подкаст «Истории любимых продуктов», действуют специальные промокоды. ИЛП – это 200 рублей на первый заказ от 800 рублей, и ИЛП ELPSMKT – это скидка 10% при заказе от 700 рублей на все продукты под брендом «Самокат». Если вы не поняли, как правильно набирать эти буквы, ищите промокоды и правила акции в описании каждого эпизода. Тема нашего сегодняшнего эпизода – продукт, который не просто все любят, а просто без которого жить не могут.
1: Из которого состоят.
2: Потому что это, во-первых, вода, а во-вторых, это бутилированная вода.
1: Расскажу, что я живу сейчас в Непале. А в Непале, конечно, с бутилированной водой. Но интересно обстоят дела. Если вы на английском или на русском поисковике каком-нибудь будете что-то искать про Непал, то вам сразу же выдадутся туристические разные пугалки, что в Непале очень все страшно с водой, можно пить только воду из бутылок. На самом деле мы пьем здесь воду из бутылок, но просто потому, что мы ее с собой носим. Но наполняем мы эти бутылки водой из скважины. Так что эта вода на самом деле никакая не бутилированная, а вот, ну, можно сказать, обычная из крана.
2: Я помню, в детстве вообще у нас в городе и в деревне у бабушки были колонки с водой, просто подходишь и пьешь сколько тебе надо. Я довольно долго как раз не покупал бутилированную воду, потому что долгое время не мог воспринимать воду как напиток, за который нужно платить деньги. Конечно, мы за водопровод платим деньги, да, за то, что она у нас кране течет, но деньги несопоставимые. Потому что так или иначе, в любом случае в бутилированной воде мы платим в первую очередь за упаковку, а не за сам продукт, который стоит там на порядок дешевле, чем даже пластиковая бутылка или там крышечка от нее. Но это, конечно же, незаменимые вещи в городе большом, да, где нет там родника, где нет у тебя там скважины своей. И особенно в городе куда-то приехал, там, как турист. Я, например, в Москве пью воду из-под крана, ну, конечно, кипяченую, так или иначе. Но чай я завариваю водой из-под крана. Кофе, суп, ну все что угодно. У нас в районе довольно хорошая вода. Чем хороша вода в Москве водопроводная? Тем, что она проходит, ну поскольку город почти 20 миллионов, огромный город, который нужно обеспечивать безопасной водой каждый день. Поэтому за этим строгий контроль, она совершенно безопасна и хороших первоначальных свойств, потому что проходит хорошую водоподготовку. Но... Потом она поступает в систему водоснабжения, а в каждом районе и даже в разных домах по-разному разные трубы. Трубы ржавеют, трубы коррозируют, эти вещества с труб попадают в воду, и вода меняет свои первоначальные органолептические характеристики. Поэтому я понимаю и людей, которые в Москве воду не пьют из-под крана.
1: У меня был в жизни моей эпизод, когда я была на слепой дегустации очень дорогой воды из очень красивых дизайнерских бутылок стеклянных. Я не знаю, как это работает. Это была какая-то магия, там, не знаю, нацебо, плацебо, whatever, что-то еще. Но эта вода была действительно абсолютно другого вкуса. Но я думаю, что именно потому, что у нее было другое происхождение, она просто из другого места приехала, у нее был другой вкус. Я не могу сказать, вкуснее или нет, просто другой. И это так странно, потому что ты понимаешь, что ну, есть, например, хлеб. У хлеба разного, разный вкус. А есть, например, белый сахар. У белого сахара в любой точке мира Мира, примерно одинаковый вкус и вот кажется что вода это такой же белый сахар у нее должен быть одинаковый вкус но у него был разный вкус
0: история
2: любимых продуктов что такое вода начнем с самого начала
1: ну это все знают аж 2 о
2: да это оксид водорода да? да вещество которое состоит из молекул водорода соединенных с молекул кислорода а еще h 2 вода, какая вода? Обычная. Дистиллированная. Вода, в которой нет ничего. Mm. Вот что такое чистая вода. Чище не бывает, только она довольно-таки не для здоровья, потому что в ней нет ничего, она поэтому называется чистой. А что в ней может быть? Что такое еще вода?
1: Примеси какие-то, да.
2: Раствор солей, минеральных солей различных, а также в той или иной степени там, взвесь из каких-то, значит, биологических микроорганизмов, да. Соответственно, чтобы вода считалась безопасной, в ней должно быть условно чистой, не чистой, как дистиллированной, а условно чистой для человеческого потребления. Она должна быть, во-первых, без вредных биологических организмов и без вредных минералов. Вредные минералы некоторые, значит, минимальной дозе, да, как там радиоактивные вещества или какие-то ядовитые, токсичные. Либо, если там будет много кальция, ты тоже не сможешь это пить, да, кальция не должно быть выше определенного уровня. Вот убираем уже всю биологию, оставляем только минеральный состав. Он может быть разным. Это зависит, во-первых, от источника, как ты правильно сказал, да, он может быть природным таким, кажущимся вкусным, может быть сладковатым. Магний, по-моему, придает сладость воде определенного количеству. А может быть таковым, как часто происходит в случае бутилированной воды, состав этот может быть смоделированным. Вода разливается на промышленном производстве, иногда даже используется обычная водопроводная вода, да, только она проходит водоподготовку, она очищается от всех примесей, и потом, как конструктор, составляют из нее вот такой, из кубиков, вот там столько-то будет магния, столько-то ионов кальция, столько-то калия. Вот вам, пожалуйста, продукт. Вот такой вот определенный. Вот он безопасный, а вкусный, это уже от вас зависит. Покажется он вам вкусным или там, вашим, как сейчас принято говорить, вкусовым сосочком, или не покажется. И во многом, когда люди покупают бутилированную воду, они, во-первых, платят за условную чистоту, но она гарантирована государством в том числе, что это будет безопасная с точки зрения здоровья вода. Во-вторых, за вкус, потому что некоторым нравится одна вода, другим другая. Ну, чем там дешевле, тем, как правило, более усредненный состав. Так или иначе водоподготовка происходит, там обратный осмос, эзонизация, минерализация и так далее. Но состав все равно разный. И в-третьих, наконец, люди платят за этикетку. Вот какой воде удастся создать более мощный образ чистой воды у конкретного человека. Такую он и купит.
1: Мне было бы интересно узнать, когда это вообще началось. Когда? Кто придумал? Я не верю, что это какая-то древняя история. Мне кажется, что бутилированная вода — это продукт маркетинга там, последних 150 лет точно. Или я не права?
2: Чуть побольше. И это связано как раз с тем, что просто так воду в бутылках не купят. Она должна обладать какими-то свойствами, которые отличают ее от обычной воды. Ну, начать с того еще, что раньше-то вообще как бы воду-то особо старались не пить в средних веках, да, в Европе. Потому что она была небезопасной, и предпочитали пить как раз, там, не знаю, пиво или разбавленное вино, чем чистую воду. Потому что она была как раз нечистой.
3: Бутилированная вода
0: появилась в XVIII веке, а в XIX стала очень популярной. Пока в начале XX века не появилась технология хлорирования водопроводной воды. Вода из-под крана стала безопасной, и люди начали пить ее. Сейчас в мире продается около 500 миллиардов литров бутилированной воды. В землях это почти 300 миллиардов долларов. Рынок воды в бутылках возродился в середине 20 века, когда маркетологи придумали обращать внимание потребителей на целебные свойства минералки.
2: Вода в бутылках появилась первая в продаже. Та, о которой мы говорили в одном из эпизодов нашего подкаста, минеральная. То есть вода, добытая из источников с каким-то повышенным содержанием разных минеральных солей, которая обладала каким-то вкусом, да, соленым, что называется. И она, соответственно, обладала, как тогда считалось, как считается многими сейчас, лечебными какими-то свойствами, полезными. Так потом появилась газированная вода, которая ну, не лимонада, а вот именно просто газированная обычная вода. Ей приписывали свойства минеральной воды, потому что вкус углекислый газ придает другой, кисленький такой немножко, да? Это только минеральная. Ты платишь тоже, опять же, за это. Потом, как ни странно, вот в Америке бутилированная вода обычная появилась уже когда были водопроводы, потому что считалось, что в водопроводах вода, опять-таки, нечистая. Она есть, там можно мыться и все такое, но пить лучше специальную воду очищенную. Давай-ка сейчас послушаем нашего гостя. Пусть он расскажет нам, какие приключения, проходит вода на заводе, а главное, откуда она берется?
1: Расскажет нам об этом Федор Каменов, генеральный директор компании Great Water. Их производство в Псковской области добывает и поставляет для собственной торговой марки онлайн-магазина «Самокат» артезианскую природную питьевую воду высшей категории качества. По данным ВОЗ, такой воды в мире всего 1%.
3: Наше производство находится в Псковской области, город-Остров. Источник воды – самоизливная скважина, номер один, глубиной 120 метров. Пробурена скважина в 1956 году и функционирует на сей день. Такие естественно фонтанирующие источники встречаются в природе довольно редко, и только они позволяют не использовать глубинные насосные установки, которые могут быть источником дополнительного загрязнения воды. Также при таком типе забора воды не нужно прибегать к дополнительным ступеням очистки. Такой артезианский источник дает чистейшую воду, которая поступает на завод уже в питьевом виде. При этом качество воды соответствует самым высоким требованиям к воде высшей категории качества. Розлив воды осуществляется непосредственно источники источнике в городе-остров, без какой-либо транспортировки и дополнительного загрязнения исходной воды. В системе очистки водоподготовки мы используем самый надежный, на мой взгляд, метод обработки – озонирования. Озонирование воды – это метод подготовки воды путем насыщения ее озона. Озон – это газ, который состоит из трех атомных молекул кислорода. После использования для окисления и беззараживания он разлагается на обычный кислород, который полностью безопасен для человека. Посредством озонирования в воде сохраняется необходимый для человека кислотно-щелочной баланс. Данный метод абсолютно экологичный, не вредит здоровью человека, а также не вредит состоянию окружающей среды. После обработки озоном вода проходит через угольные фильтры для удаления осадка металлов, которые образовались в результате воздействия газа. Далее на линию розлива вода уже поступает через систему мембранных и керамических фильтров. В процессе производства мы никаким образом не меняем природный состав воды, Также мы не используем систему обратного осмоса. Технологии обратного осмоса представляют собой один из способов очистки воды. В процессе этого метода вода при помощи давления проходит через полупроницаемую мембрану и разделяется на чистую воду и раствор с примесями. При этом метод очистки воды обратным осмосом пользы в себе никакой не несет, так как технология убирает не только вредные примеси, вирусы и микроорганизмы, но и полезные для здоровья элементы, такие как соли кальция, магния, калия и так далее. Фактически, после применения обратно обратноосматической системы вода становится близко по составу к дистиллированной. То есть, это вода, очищенная от растворенных в ней минеральных солей. К чему приводит потребление дистиллированной воды, наверное, говорить не стоит, но если вкратце, то это приводит к умыванию полезных минералов. Опять же, это те же кальций, магний и калий, которые необходимы человеку, что, в свою очередь, приводит к нарушению обмена веществ, нарушению пищеварения, состояние сердца, сосудов из-за отсутствия в данной воде полезных минеральных веществ.
2: Я сейчас послушал эксперта и вспомнил один из самых таких интересных, может быть, заводов по розливу воды, на которых я был. Это в поселке Байкал, на озере Байкал. Там разливают байкальскую воду, которая ну по мнению многих просто ну вот уж если не байкальская вода не волшебная то непонятно какая вода может вообще считаться самой полезной в мире байкальская вода это просто ну вот чистая вода но у нее есть специфические свойства которые делают ее сейчас во многих ресторанах кстати в Москве стоит байкальская вода это вот именно с этого завода эти свойства делают эту воду при длительном употреблении небезопасны для здоровья. Как думаешь, какие?
1: Все схватились за сердце, все слушатели, включая меня.
2: Да, вот если эту воду просто механически очистить от примеси и обезопасить с биологической точки зрения, и просто залить в бутылки и поставить в продажу. Ты будешь каждый день эту воду пить. И это очень нехорошо скажется на твоем здоровье.
1: Что там, соли много, может, нет, может, чего-нибудь там добавлено, какой-нибудь, я даже не знаю, переизбыток кальция или чего-то еще. Я не знаю, какие минералы вредны при повышенном перепотреблении цинк. Что?
2: Суть в том, что как раз не переизбыток, а недостаток. Байкальская вода ультрапресная, она близко к дистиллированной. Там очень мало минеральных веществ. И вот на этом заводе, чтобы сделать эту воду в том числе и вкуснее, ее минерализуют.
1: Мне кажется, что если мы переходим в ту область, где мы говорим про воду, ее вред или пользу для здоровья, да, то здесь невероятное поле для разных мифов. Сколько нужно пить воды каждый день? Есть ли какая-то вода, которая вредна и опасна, или вода, которая полезна, минеральная, да, и всем показана? Помогает ли какая то специальная минеральная вода от похмелья? Можно ли при помощи воды исцелиться вообще от чего-нибудь?
2: Давай как раз зададим все эти вопросы Надежде Александровне Галаевой семейному врачу клиники «Доказательная медицины Скандинавия. Попробуем вместе с ней развеять мифы вокруг воды.
1: Вода, которая льется из-под крана. Насколько она среднестатистически плоха, хороша? И может ли она быть опасна для
0: здоровья? Если мы говорим о крупных городах, то это водоснабжение централизованное. Соответственно, там степень очистки, контроль за водой будет более... Прицельный, более тщательный, но по составу минеральному, конечно, здесь очень сложно оследить. Минеральный состав, соли – естественный минеральный состав. Он может, конечно, различаться. Поэтому бывает, что в каких-то городах после кипячения воды выпадает осадок. В других городах, например, после кипячения воды осадка не выпадает. Я как врач своим пациентам, я всегда говорю, что из-под крана мы воду не пьем. Потому что есть, да, сейчас система фильтрации частная. То есть можно поставить домой, на кухню, фильтр, который будет эту воду фильтровать. Отфильтрованная, она становится более безопасна, но не абсолютно безопасно. Кипяченая вода, она для питья подходит. Она для нормализации минерального состава, для восполнения минералов, она не подойдет, потому что минералы там все, как правило, уже выпадают в осадок. В плане потребления воды, я вот всегда пациентам говорю, что обратить внимание следует в первую очередь проследить, нет ли обезвоживания. Современный человек, он понимает как. Если мне очень хочется пить, если мучает жажда, значит, мне пора пить воду, не хватает жидкости в организме. А на самом деле, когда человек испытывает жажду, это значит, что обезвоживание уже началось. И уже 1-2% обезвоживания есть. А это значит, что сгущается кровь, нарушается микроциркуляция. Это значит, что может быть уже изменяться настроение человека, склонность к депрессивным расстройством, Это мигрень у расположенных лиц. То есть, если мигрень плюс депрессивное расстройство, человек, чувствует себя плохо, постоянно уставший, что он должен делать? Не Неседативные препараты пить в первую очередь. Он должен посмотреть, достаточно ли количество жидкости он употребляет в сутки. И, кстати, возникают еще боли в суставах. Кстати говоря, тоже сигнал обезвоживания, потому что у нас в гиалиновых хрящах, в суставах, у нас очень много жидкости. А насчет того, каких может не хватать микроэлементов любому человеку современному, прежде всего магний и калии. А насчет магния и калия, конечно, это сократимость мышцы, то есть миокард, скелетная мускулатура. Опять-таки, насчет калия сократимость всей гладкой мускулатуры, она у нас и в кишечнике тоже, то есть это функциональные расстройства это могут быть сердцебиение это могут быть изменения тонуса сосудов и колебания артериального давления а магний у нас конечно отвечает больше за психоэмоциональную сферу но ну, если говорить упрощенно поэтому конечно здесь для защиты нервной системы магний ну, восполнять нужно но ну, это в первую очередь что самое такое необходимое
1: как понять в таком случае сколько конкретно мне нужно пить воды
0: Дело в том, что не существует по всему миру единого регламента, а существует три главных источника, которые диктуют нормы потребления воды. Это европейский источник, австралийский и американский. И норм тоже несколько. Поэтому средненно мы берем нормы какие? В плане мужчин от двух с половиной до трех литров 700 мл – примерно в сутки, и женщинам от 2 до 2 литров 700 миллилитров. Это усредненные, опять-таки скажу, нормативы. Существуют, опять-таки, рекомендации, это уже наши российские рекомендации, когда можно посчитать свое суточное потребление воды, высчитав 30 миллилитров воды на 1 килограмм, Масса тела, ну то есть, соответственно, например, если человек 100 килограмм весит, то, соответственно, 3 литра – это будет его суточная норма. Если слишком много жидкости потребляет организм, во-первых, это увеличивается нагрузка на почки, а почки у нас фильтруют, говоря простым языком, они отфильтровывают все шлаки, которые должны у нас вместе с мочой выходить. И если нагрузка на почки повышается, то фильтрационная функция почек может нарушаться. И шлаки остаются, продукты обмена, они могут оставаться в организме и полностью не выводиться. Это первое. А второе, естественно, вымываются микроэлементы, элементы из организма, и организм теряет те же самые микроэлементы полезные, которые ему нужны. Калий, магний, кальций. Все это может вымываться. На самом деле в учет берется жидкость, которую получает организм из пищи, потому что у нас во всех продуктах питания, даже самых сухих, на первый взгляд, немножечко воды содержится. Естественно, взять вот так по продуктам и рассчитать, или взять кастрюлю с приготовленной едой и прикинуть примерно, сколько же я жидкостью употреблю, просто съев суп там или съев свой завтрак, обед, ужин, и сколько мне надо, значит, вычесть, чтобы сколько еще выпить жидкости сверху, чтобы свой объем наполнить до желательного в сутки. Конечно, точно тут рассчитать будет сложно. Как рекомендовано делать? С утра, за полчаса до еды, выпивать стакан воды комнатной температуры. Это первое. Чистое потребление чистая вода Второе. Через 2-3 часа. Это где-то 10 Десять одиннадцать часов. Но опять-таки, если на работе где-то в перерывчике, ну, это тоже стакан выпивается примерно. Но стакан у нас где-то 200 миллилитров примерно. Потому что бывает и побольше, там 300. Но если стакан, берем за примерно 200 миллилитров. Третий раз примерно в час через пару часов. Еще раз, это 16 часов вторая половина дня. И перед сном. Здесь специалисты немножко расходятся. Кто-то считает, что после шести уже нежелательно. но ну, можно там стакан выпить. А есть рекомендации, Рекомендации, что 8 часов.
1: Можно ли самостоятельно себе покупать, назначать всевозможные лечебные воды? Есентуки,
0: боржоми. Во-первых, самим себе не назначать. Во-вторых, не больше одного-двух стаканов в день. Ну, в сутки имеется в виду. И, конечно, прислушиваясь к себе. Смотреть как по самочувствию, по ощущениям. А лучше всего посоветоваться с врачом и уже по рекомендации врача покупать ту минеральную воду, которую доктор посоветовал непосредственно по именно данной ситуации данному пациенту.
2: Многие еще покупают воду в бутылках или в больших сосудах для приготовления еды потому что многие считают, что, например, суп надо варить на такой вот чистой воде, да? Но это имеет, мне кажется, смысл, если ну, действительно у тебя в кране течет очень неважная вода. А так-то в супе это все, все равно потеряется. Многие считают, например, что кофе и чай нужно заваривать на определенной воде.
1: Чисто теоретически, из всего, что мы до этого обсуждали, я могу понять, почему люди так думают и почему им на вкус ощущается разница, да? Если у какой-то определенной бутилированной воды определенный состав, то и при заваривании любого напитка этот состав сохранится и повлияет на вкус напитка. Если человек суперчувствительный и тонкий, и с хорошо развитой сенсорикой и может это ощутить на вкус, то, вероятно, разница и правда какая-то будет. Но если не говорить про напитки, которые именно с супер тонкими оттенками вкуса различаются, такие как чай или кофе, или ну может быть, что-то там на воде, какие-то там основанные составы, да, то мне кажется, что для приготовления, когда мы кипятим и когда мы варим, плюс мы приправляем блюдо чем-то, да плюс там происходит иногда в каких-то случаях эмульсификация, жир как-то эмульгируется с этой водой, в каких-то случаях, наоборот, вода помогает это размягчить, а потом выпаривается, да, ее становится меньше, она уже не нужна нам. Это все настолько сводит на нет вот эту очень тонкую разницу во вкусе воды, что даже с логической точки зрения совершенно очевидно, что разницы не будет.
2: Ты правильно совершенно заметила, что да, если что-то состоит из множества ингредиентов, проходит долгий процесс приготовления, да, то там, конечно же, качество воды, вкус ее условно даже не важен. Из воды из лужи можно тоже суп сварить, в конце концов.
1: На эту тему история моя любимая про то, как мне рассказала подруга, посетившая кулинарные классы в парижской школе Кордонблео, она вернулась из отпуска и приехала с вытаращенными глазами, со словами, что они учат там каким-то ужасом, они там овощи для бульона не моют, не моют вообще, кладут грязную морковку с землей прямо в суп. Ну а потом просто варят 12 часов этот бульон и вся земля остается на дне. Потом его сливают, процеживают через супер мелкие марли и сито, так что эта земля совершенно никому не вредит.
2: Если рассуждать здраво, в чем эти французские повара неправы? Ты, конечно же, ты просто процеживаешь еще этот бульон хорошенько через мелкое-мелкое сито, и у тебя там никакой почвы-то и не будет. Тем более, что никакого вреда не будет. Но когда, например, варится не бульон или не рагу и не суп, а действительно чай или кофе да когда там всего в деле участвуют два ингредиента чайные листья или молотые зерна и вода то там конечно же вода все-таки имеет значение да на особо жесткой воде ни чай не будет вкусным не кофе
0: история любимых продуктов
2: подведем может быть итог нашей сегодняшней беседе раньше вода бутилированная была вода высшей категории и первой категории. И в высшей категории были просто более строгие требования по отношению к минеральному составу. Я, например, на что не обращаю, когда покупаю воду? На цену я не обращаю. Я не покупаю слишком дорогую. Я смотрю, ну, на упаковку смотрю, потому что ну в неаккуратной бутылке не стоит покупать, потому что есть уже сомнения по поводу безопасности. На состав я редко смотрю, потому что такое оказиональные покупки. Я покупаю воду время от времени, на улице, в поездку. Я вот как еще покупаю продукты, почему я постоянно всякие пробую и сыры, и пряники, в том числе и воду, и напитки, и квасы. Вот я перепробовал все, у меня в голове картина. Вот это вот мне, это мне нравится, это не нравится, это какая-то ерунда, это вообще не стоит покупать. И также и с водой. Перепробовал разных вод. И вот когда я прихожу в магазин, то я понимаю, что брать, не мучаясь особо потом муками выбора. Совет-то еще такой, что надо пробовать разную воду, чтобы понять, что тебе нравится
1: когда я думаю про воду, я очень переживаю насчет пластика. Ну, то есть с крышечками понятно, да, это тот пластик, который гарантированно перерабатывается, и более того, в России много заводов, которые перерабатывают пластик, из которого сделаны крышечки. Я вот от людей, которые занимаются сортировкой мусора, серьезно, у которых это дело жизни, не в смысле, которые дома сортируют, а которые организуют всякие места, где можно сдавать. Я вот слышала, что как раз-таки самая дешевая вода это не очень хороший выбор именно потому что экономят продавцы в том числе и на пластике и делают бутылки такие которые очень хрупкие и очень неохотно дальше перерабатываются то есть вот именно сам бутылочный пластик и будь моя воля наверное я бы покупала воду вообще в стеклянных бутылках но они тяжелые это неудобно это, конечно же, главный минус, да, если нужно взять бутылку с водой и куда-то ее нести.
2: Мне тоже не нравится, конечно же, что плодится огромное количество пластика. Я тоже стараюсь использовать пластиковую бутылку как тару скорее, а не как товар.
1: Это был подкаст «История любимых продуктов». Меня зовут Вика Боярская.
2: А меня Роман Лошманов. Мы делаем этот подкаст вместе с онлайн-магазином «Самокат» и студии «Норм».
1: А в следующем эпизоде мы поговорим о зефире. Чем он отличается от пастилы, как его покрывают шоколадом и в каких блюдах его можно использовать.
2: Подписывайтесь на нас там, где вы слушаете подкасты в Apple подкастах, Google подкастах, Яндекс Яндекс.Музыке и на других платформах.
1: Пишите комментарии и оставляйте ваши оценки.
2: Пока-пока, до следующего эпизода.
1: Пока-пока.
0: История любимых продуктов.